2: Buenas tardes, Julio, estás? Buenas tardes a tu auditorio.
0: Gracias Gerardo, Gracias, Gerardo, por permitirnos, por permitirnos eh, inaugurar este, 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 año este año formativo, formativo en nuestro programa con, tu, con presencia, tu presencia y tu participación. participación. Gerardo, ¿En... ¿cuánto Gerardo, es, el es el peso de lo, que se, de lo que se está desde hoy rumbo a 2024? Hay, desde mi punto de vista, un proceso de sucesión no solo adelantado, lo cual es obvio y evidente, sino también... Ese adelanto pues en la discusión, en el debate, incluso en los ataques y las críticas masivas hacia algunos de los personajes que participan. Me ha llamado mucho la atención eh, un segmento de críticas contra tu persona luego de que emitiste un mensaje en el cual hablaste de este episodio de Ricardo Monreal frente a Cuitlagua García y el tuit de apoyo de Marcelo Ebrard a la actitud de amigo que manifestaba Monreal con eh, el señor del río Virgen ¿qué está pasando? ¿está adelantado está pasando. esto y puede resultar altamente peligroso para ese proceso sucesorio Gerardo?
2: ¿Digo, Gerardo bueno, eh, primero agradecerte al contrario de que inicie este ciclo de charlas con, conmigo, te eh, agradezco mucho y a mí me parece que si sí hay una, es obvio, una sucesión adelantada, apenas se acaba de cumplir, ahora sí que tres años, un mes, la mitad del camino literal del gobierno del compañero presidente, él está en plenitud, el acto en el Zócalo fue impresionante, el respaldo popular es muy grande, las encuestas que no las hacemos nosotros, las hacen nuestros adversarios, le dan, le reconocen en torno al 70% del respaldo popular, está en un momento muy sólido el movimiento, esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación en lo que tú comentas respecto a posibles eh, sucesores, el compañero presidente, donde oficialmente reconocen a dos extraordinarios compañeros a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y a Marcelo Ebrard eh, Monreal ha insistido en su derecho y en su determinación de buscar ser candidato y yo mismo he planteado lo propio abajo, la verdad es que yo siento las cosas muy bien en torno a mi persona, y me parece que más que un debate, hay un proceso que hay que tratar de, en lo posible de desterrar, que es de intrigas, de denuesto, de calumnia, porque no es un intercambio de críticas entre aspirantes, o posibles aspirantes, sino son de quienes se dicen apoyar ...a estas eh, candidaturas o posibles candidaturas... ...y utilizan exactamente los mismos recursos que la derecha... ...de mentir, de distorsionar, de calumniar. Ricardo Monreal es un compañero que tiene, por decirlo suave... ...poca simpatía abajo en el movimiento... ...hay mucha desconfianza en torno a su persona... ...y se le armó una canalla, muy, una campaña canalla desde mi punto de vista... ...muy fuerte a raíz de que él sostiene, y él puede estar equivocado, yo no estoy diciendo que tenga razón, pero él sostiene que del Río Virgen es eh, inocente y que le inventaron ese delito de grave, por cierto, muy grave de asesinato. Y él fue solidario y la nochebuena fue a visitar en el penal de Pacho Viejo, en Jalapa, a su amigo y compañero. Yo dije que ese gesto lo, eh, lo enaltecía como ser humano, eh, eh, Marcelo Ebrar dijo algo similar y se nos fueron encima con todo metiéndonos eh, en la misma campaña, acusándonos de traidores, por ejemplo, que es un sí, término sí, pues, sí. muy fuerte y muy, muy desproporcionado, muy desafortunado, porque bueno, yo hablo de mí, en mi caso está acreditada una larga trayectoria de lucha de décadas eh, por la transformación del país, y muchas, la mayor parte de ellas, al lado del compañero presidente López Obrador. Entonces, este sí, es, es un asunto, yo le he pedido a la gente que simpatiza conmigo, que no entremos en esa lógica de diatriba, de calumnia, de denuestro, que la unidad es muy importante. Yo creo que vamos a salir bien en 2024, pero la unidad es fundamental. El compañero presidente ha modificado su posición para bien, ha planteado que no tiene candidatura alguna que él apoyará a quien gane las encuestas que es una candidatura del movimiento esto es de morena, Pete y verde sin ningún sectarismo, con altura de miras, entendiendo bien que mientras más amplia sea su abanico de posibilidades pues mejores condiciones tiene para que el movimiento resuelva con la candidatura más sólida al relevo Entonces yo creo que él ayudará con esa madurez y con esa tino político que está mostrando y que los que aspiramos, pues tenemos que insistir en quienes nos apoyan, no incurran en este tipo de prácticas, yo, yo espero que las cosas se enderecen, aunque también no soy ingenuo, y la disputa por el poder siempre es dura, aún entre compañeros, compañeras, yo comentaba a Dantón, el orador más brillante y más querido de la revolución francesa y del pueblo francés fue guillotinado y, y Robespierre el líder de esa revolución fue guillotinado también o, o a Zapata o a Villa fueron asesinados, no estoy diciendo que esto vaya a pasar con nosotros afortunadamente en pleno siglo XX no, no, las cosas no llegarán a, a ese tipo de situaciones, pero sí va a ser muy duro el, 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 la lucha por el relevo. Gerardo,
0: ¿cómo cambia
2: ¿Cómo ¿Cómo camb camb
0: la la imagen tuya aplaudida, reconocida, elogiada por tus intervenciones oratorias frente a representantes de los poderes eh, de eh, que están en retirada? y eres un héroe en un pedestal cívico, y de pronto, en cuestión de minutos, eh, te acusan de lo peor. O sea, eh, me parece que hay no solo una desmemoria histórica, sino además un proceso también de descalificación de carreras, como si el proceso político que hoy se vive hubiese surgido de pronto, solamente en 2018 ahí hubiera sido el momento y no hubiera todo lo anterior. Pero te pregunto en concreto, ¿son campañas armadas según tu punto de vista o son genuinas de militantes convencidos de lo que dicen?
2: Yo creo que hay de las dos, yo creo que hay de las dos. Eh, son campañas que se caen muy rápido porque, porque no es la primera que yo sufro, que yo vivo, este, y los hechos, no hay cosa más cerca que la realidad, entonces tú, yo regreso a tribuna, a alguna defensa de estas que me caracterizan del movimiento y todo lo que han intrigado se cae a pedazos, o sea porque no solo es como bien lo comentas, las décadas que hay atrás de lucha, sino además el mantenerte en una línea que se dice fácil, pero no es sencillo o sea, ser consecuente, ser congruente implica siempre este, un esfuerzo en el sentido de, de que todo el tiempo tienes que estar eh, vigilante de tus actos, de tus palabras, de tus compromisos, de tus hechos eh, y de la congruencia eh, que has venido construyendo. Yo tenía una amiga, mi hermanita María Fernanda Campauranga que era una chingona, una mujer extraordinaria. Yo y le decía sí, a Fernanda, no, es que de verdad eres eh, una giganta que fuerza para mantener la congruencia y ella decía, no, eso no lo sabemos, todavía no me he muerto entonces, y, y tenía razón en esencia, porque no no es sencillo esto, ¿no? Ahora ¿quiénes hacen esto? Yo creo que hay campañas eh, orquestadas de que creen que así ayudan a su candidatura yo creo que se equivocan, creo que no le ayudan en nada, creo que un flaco favor le hacen, creo que envilecen el ambiente y empequeñecen a, a quien pretenden apoyar, porque deberían hablar de sus méritos y no de meritar otras figuras. Y por otro lado, creo que hay quien de buena fe, por inexperiencia política, por eh, tener la pasión a flor de piel, por ser muy ligero en los juicios, pues puede soltar. Eh, eh, mensajes desproporcionados o sea, acusar de traición a un compañero o una compañera no es un asunto menor es una de las acusaciones más graves que puede haber sobre alguien y que se suelten con esa ligereza este, con esa inconsistencia, además desde el anonimato de las redes, porque la mayoría de, de las cuentas no arriesgan nada, ¿no? no dan su nombre, no ponen su cara no tienen un prestigio que cuidar ¿no? o sea, lo hacen desde el anonimato, entonces de ahí es muy fácil intrigar, denostar, tergiversar las cosas. A mí me parece que debe sí haber mucho más seriedad eh, en esta parte, pero eh, también es imposible de lograrla, la única forma de impulsarla es, reitero, que quienes en mi caso a mí me apoyen, insistirles de que hay que mantener altura de miras que no hay que descalificar. Esto no quiere decir que no vayamos a entrar al debate en algún momento, eso es inevitable. Eh, yo te podría poner como ejemplo que a mí me parece que uno de los desaciertos, yo creo que nuestra compañera eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es una compañera excepcional de izquierda preparada, pero me parece que ha sido un desacierto muy grande que le ha costado al movimiento en que por la vía de los hechos haya impuesto el uso del cubrebocas. Yo creo que eso ha logrado que la derecha avance en toda esta descalificación del manejo de la pandemia, que haga creer a la gente que con eso se protege, que hayan avanzado en la desinformación y en las intrigas. Yo, por ejemplo, ahí tengo una diferencia. El propio compañero presidente, sin que lo haya expresado, nunca verbalmente lo hace con sus actos. O sea, él tampoco cree en esta medida como una medida de protección. Me parece que es un placebo. Lo he dicho inclusive en tribuna. Entonces, ese tipo de cosas pues en algún momento del debate pues, van a, a salir, sin duda. Pero son eh, diferencias correctas entre compañeros, visiones, yo puedo estar equivocado, no. estoy diciendo que yo tenga la verdad, pero a mí me parece que, que hay una equivocación en este tema, hay que recordar que en Jalisco un joven fue asesinado por no llevar el cubrebocas, que es el bueno lo que acabamos de ver en Holanda, reprimido el pueblo Ajá. holandés, porque lo están protegiendo, no, no, no me digan eso. O sea, ya no aceptan la ciencia, acepta la crítica, acepta el cuestionamiento, acepta la duda, es su forma de construir el conocimiento, y acá te dicen que hay una verdad única, absoluta, indiscutible, y si tú te atreves a plantear cualquier crítica sobre el tema, hasta te tiran tus transmisiones, te censuran, inclusive en las redes, que se supone que son espacios de libertad. Entonces, en el debate, insisto, pues podrán ir saliendo en algún momento cosas eh, pues que nos hacen diferentes y de por qué efectivamente estamos buscando la candidatura, pero tendrá que ser siempre un debate entre compañeras, entre compañeros, este, pues eso, con, con, la, con, con el trato correcto que debe haber entre compañeros.
0: Gerardo, ¿te parece que ha sido un acierto o un error el que se haya abierto el proceso de la sucesión presidencial desde la propia tribuna presidencial en la que el propio presidente de la república abrió las fichas y dijo que eran corcholatas. ¿Te parece un acierto o un error ese temprano inicio del
2: proceso sucesorio? Fíjate que ahí puedo pecar de arrogante, no es el caso, pero creo que mi posición de plantear desde muy temprano mi determinación de buscar la candidatura en su momento y ser el relevo del compañero presidente generó eh, toda esta temprana apertura del proceso porque mientras que y yo decidí hacerlo porque si se revisan los hechos yo fui el que estuve insistiendo y luego finalmente compañero presidente como bien comentas lo, lo planteó, porque desde mi punto de vista en mi caso tengo una posición política mucho más modesta eh, para proyectar mi, mi, mi meta, mi objetivo. O sea, una diputación es un espacio pues muy modesto en realidad, muy importante, muy digno, pero muy modesto. No tienes un gobierno de la capital del país que tienes una estructura y las posibilidades de, de, de proyección muy fuertes o desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que ciertamente el compañero Ebrard pues, está ni mandada a hacer. Ha hecho una labor verdaderamente destacada, ¿no? indiscutible y además pues es un, una estructura poderosa eh, mucho más limitado el de, el de Ricardo Monreal, pero que sin embargo tiene el liderazgo del Senado y, 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 de, todo, y de todo ese órgano colegiado entonces de todas las eh, si hablas de otras posibles compañeras o compañeros, ni se diga quien tiene una posición eh, relativamente más modesta es la mía y por eso decidí tempranamente eh, plantear mi contrario a como regularmente se es estila, de no, no, yo estoy esperando, yo no es el momento, ya veré, este, yo no le entraré, no, no, yo decidí desde muy temprano plantear para ir consolidando mi camino en este objetivo.
0: Uh -huh. ah, en ah, todo esto en todo este proceso que se está viviendo, eh, pues eh, siempre hay el señalamiento de que hay críticas hacia un lado y no hacia otro. Un poco para equilibrar. Ya comentaste que Ricardo Monreal tiene una situación de aparentemente baja, eh, bajo éxito, bajo aprecio en la base de la 4T o de Morena. Hiciste una crítica del de, eh, tema de Claudia Sheinbaum y el uso del cubrebocas. De Marcelo Ebrard, ¿qué criticarías?
2: Bueno, mira, más que criticar, porque yo planteé la diferencia en el caso de Claudia y, y planteo un hecho que a mí me parece objetivo, o sea, que decían, ya estás apoyando a Monreal. Bueno, esto que comentábamos, eh, el quien apoya a un traidor es traidor, y entonces ya Marcelo y un servidor ya éramos traidores por un reconocimiento a un hecho humano personal. De, de Monreal, que lo ennoblece, insisto, a mí me parece, y que es lo mínimo que uno debería hacer con algún amigo y colaborador, imagínate que me, met, me metan un amigo tuyo, muy cercano, un compañero de lucha a la cárcel, y tú te hagas de ladito porque estás cuidando la imagen, no, no, me parece que, que uno debe ser solidario, y, y Monreal lo fue, y me, y me parece que hizo bien, este, de allá que lo apoyemos hay un mar de distancia. Yo no estoy declinando mi aspiración ni, ni en favor de Monreal ni de nadie. Al contrario, estoy convencido que mi perfil de izquierda no lo cubre ninguno de los compañeros. Es el caso de Marcelo Ebrard. O sea, no, no es una crítica, simplemente eh, tenemos eh, una visión diferente. A mí me parece, Marcelo es un hombre de muchísima experiencia, de muchísimo talento, de muchísima capacidad. Igual que... Claudia y que Monreal, bueno, Claudia gobierna el DF, Marcelo gobernó el DF, y eh, Monreal, Zacatecas, y, y, la, y el corazón de la capital, que es la alcaldía Cuauhtémoc, yo no he tenido la oportunidad de demostrar mis talentos como ejecutivo, este, y bueno, ellos tienen eh, ya, eh, la gente tiene una visión muy clara de cómo serían sus gobiernos, y yo que la tengo, creo que el gobierno que yo encabezaría, pues no, no sería con las características de lo que ellos han ejercido, sino un gobierno, pues de izquierda, más profundo de eh, radicalización una, es una palabra que espanta de profundización de, de, la, de la revolución sin violencia que es la cuarta transformación, yo más bien te digo, qué, ¿qué planteo? Yo creo que habría que hacer un congreso constituyente, una asamblea del pueblo donde se discuta el marco constitucional de México para el siglo XXI y hacia adelante, donde recuperemos todo lo que es del pueblo, no estemos batallando que si tenemos mayoría calificada en las cámaras, sino ese constituyente recupere todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, viento, eh, telecomunicaciones, todo y lo ponga al servicio del pueblo y planteemos los derechos sociales de, de la gente en el siglo XXI. Yo, yo creo que ese tipo de cosas yo no he escuchado, que ni que Marcelo, ni que Monreal, ni que Claudia lo planteen, yo creo que es fundamental, creo que sería el siguiente paso a dar eh, con el cuidado y la mesura que se quiera, pero con la profundidad que el pueblo decida, y, eh, y me parece que eso es lo que hace la, la diferencia, ¿no? Más que, eh, reitero, porque no, no hice una crítica a Monreal, a mí me parece que, que le tiene desconfianza al movimiento y, este, y planteó una diferencia, por poner un ejemplo con, con Claudia, y, y con Marcelo, pues podría plantear cualquier cantidad de, ah. de diferencias, pero me parece que, que es mucho más positivo que yo planteé hacia dónde creo que debe ir el movimiento, hacia dónde ¿Qué creo qué qué que deben ser las cosas.
0: quedado sí. 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 todo apunta hoy en apariencia, y dicen que en política lo que se ve es, pero bueno, eh, pareciera que todo apunta a que Claudia Sheinbaum tenga la preferencia de Palacio Nacional. ¿Lo ves así?
2: creo que el compañero presidente le tiene estima y aprecio especial eh, políticamente hablando a Claudia Sheinbaum porque más allá de tu estima eh, este, en el ámbito personal políticamente pues eso no siempre se traduce de esa manera yo creo que Claudia pues ha, se ha desarrollado en el equipo, el compañero presidente la conoce bien, conoce sus capacidades. Ella hizo el segundo piso cuando el compañero presidente era jefe de gobierno. Ha, lo ha acompañado en las duras y en las maduras. Ha estado siempre ahí. Este, yo entiendo que la vea como un posible relevo que a él. Además es mujer y él quisiera seguramente avanzar también en esa parte donde el país este pues sigue lastrado no con la violencia bárbara que hay contra las mujeres la desigualdad la injusticia pues es un mensaje poderoso también y es una compañera muy capaz yo lo entiendo pero me da eh, yo yo tengo la impresión que con la gente abajo este quien tiene mejores condiciones soy yo la verdad lo digo está mal o sea el elogio elogio en boca propia es vituperio pero pues yo lo estoy percibiendo, no me doy cuerda solo, yo eh, diría que mi posición es eh, nada sencilla y por lo tanto meterme en una aventura de esta naturaleza pues sería un despropósito si no veo condiciones eh, fuertes eh, de la gente en torno a mi persona. Y el compañero presidente ha sido muy claro que él va a apoyar a quien gane la encuesta yo insistí el año pasado que platicamos de que debería hacerse una elección por voto universal, secreto y directo, pero mientras más pase el tiempo, más difíciles veo esas condiciones, porque ¿quién lo organizaría? ¿El INE? ¿El de Lorenzo Córdoba? No paso sin ver, sale peor o el sea, remedio. Que,
0: o sea, ya das por terminada la posibilidad de que haya una encuesta, perdón, una elección primaria para elegir al, elegir candidato, al candidato de la, de la, de la, de la izquierda, la izquierda. 2024, ¿Y asumes que pueda y que deba ser por encuesta?
2: Lo veo muy difícil lo de la elección primaria. No no renuncio porque he estado pensando en formas, en mecanismos. Traigo por ahí una idea que no puedo comentar todavía, que está en maduración, que pudiera sustituir a ambas, a la encuesta y a la, y, y a la elección por voto universal, pero que sería una cosa muy parecida al voto universal. Y secreto y directo, entonces vamos a ver, vamos a ver, pero sí veo muy complicado la, las elecciones primarias, los, los partidos, ni Morena, ni el PT, ni el Verde han avanzado en su estructura, en su solidez como para organizar por sí mismos esta consulta, el INE no, no tiene ninguna confiabilidad, o sea, viste, el Lorenzo Córdoba está verdaderamente, ha perdido toda compostura y toda... este Trabajo institucional, evidentemente en contra del movimiento, saboteando la consulta, la suspendió de manera definitiva con el eufemismo de que la posponía, ha sido obligado por la Corte y por el Tribunal Electoral a realizar esta tarea. Entonces, en, en ese ambiente, muy difícil veo la posibilidad de la encuesta, veo como pasa con cada procedimiento también, porque no hay un procedimiento que te garantice que no hay inconformidad, pero veo estas últimas eh, seis designaciones con encuesta que por lo menos en un par de estados han dejado una inconformidad muy fuerte en Oaxaca y en Durango porque pues, hay diversas interpretaciones además sobre la encuesta bueno, yo creo que si se hace una encuesta tiene que ser muy claro que lo que pregunte a ver la candidata o candidato del movimiento ¿quién debe ser? nada de que positivos negativos, que la suma, que la resta que la madre, que no sé qué y entonces dos de la vela y de la vela dos y fíjate que el candidato no fuiste tú no, 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 no. yo creo que tiene que ser mucho más claro si se va por un mecanismo <tose> ese tipo porque ahora hubo además encuestas espejo que complicaron todavía más la decisión no ayudaron eh, mayormente desde mi punto de vista. Entonces, toda esta experiencia pues, va ayudando para que en 2023, que son dos decisiones bien importantes, la del gobierno del Estado de México, Coahuila también, el Estado de México es fundamental, ahí debe nos hicieron fraude en la última elección cuando ganó Delfina Gómez y no se lo reconocieron, y luego la decisión de la candidatura, que es un momento clave fundamentalísimo para el movimiento y debe salir muy bien porque debe garantizar la unidad yo, nosotros somos pares, Julio yo lo he comentado, ¿qué quiero decir con esto? mientras que López Obrador es nuestro líder, ¿quién va a discutir? yo no discuto el liderazgo de López Obrador compañero presidente ha sido mi líder por décadas y, y así lo he reconocido siempre y yo creo que Marcelo, Claudia y Monreal no soy su vocero, pero creo que también mientras que ni, ni Claudia, ni Marcelo, ni Monreal son mis líderes, ni yo soy el líder de ellos, somos pares y por lo tanto es mucho más difícil ese proceso y nos necesitamos. A mí me parece que la arrogancia, esto también lo creo fundamental, hay que dejarla de lado, de que no necesitas de los otros, necesitamos de todos. Si estos cuatro o, o más que quieras meter ahí o que se, ellos mismos o ellas mismas se, se metan en el proceso y la disputa legítima, nos mantenemos unidos, le garantizamos al movimiento por décadas el gobierno de la paz. Si rompemos, ponemos en riesgo inclusive el 2024 y me parece que sería una irresponsabilidad, así es que la unidad es Fundamental, fundamental.
0: Sí. sí. Hace meses entrevisté al secretario de formación política del Comité Nacional de Morena, el respetado doctor Enrique Dussel, y a una pregunta mía contestó positivamente en el sentido de que si las encuestas eran un disfraz del dedazo. Y acabó diciendo que sí, que él consideraba que eran un disfraz del dedazo. ¿Coincides en que las encuestas son un disfraz del dedazo?
2: No, yo creo que es... Yo, mira, yo no tengo buena experiencia con las encuestas, ya lo hemos platicado. Sí. Eh, eh, quise ser jefe de gobierno y me mandaron al quinto lugar cuando Mancera fue candidato. Y yo me aguanté la decisión porque dije, bueno, pues me metí en esto, ya sabía que podía haber una situación no este, del todo eh, creíble, pero además... Pues, eh, hay, quienes disputaron fueron Alejandra Barrales y, y Mancera. Yo, pues, en el quinto lugar, no tengo ninguna posibilidad de discutir nada. Luego, quise ser candidato a senador en 2018 y he comentado que de tres que éramos quedé en quinto lugar. O sea, quedó Batres, luego Batis y luego yo. Dije, bueno, no quieren que sea candidato, pues no soy candidato y tomamos apoyo. No hice tampoco mayor problema. Y luego salí... El más popular del universo en el distrito 4 Iztapalapa. Este, o sea que con el mismo mecanismo, que dos veces he sido este, derrotado, también con ese mismo mecanismo, hoy soy diputado federal. Ya en la reelección ni siquiera me pusieron a nadie enfrente como adversario. Tuve la candidatura de manera automática, también porque fue muy firme Alberto Anaya en defender las posiciones que el PT tenía. Entonces, a mí me parece que sí se presta a, a una parte este, no clara de la solución de la candidatura sobre todo por este asunto que te digo de las interpretaciones, porque no se pregunta puntualmente quién debe ser el candidato al movimiento, sino se meten un montón de elementos positivos negativos, cruces y no sé cuántas cosas, que acaban haciendo confusa la decisión no sé si esté planteando una simplonería, pero reitero a mí me parece que la pregunta debe ser puntual, quién debe ser el así como hacen en los sondeos ¿Quién quieres de estos cuatro que sea el candidato? Ah, pues ya, y, y sobre eso se resuelve, y no hay claro. interpretación posible, claro. porque, porque la gente de manera muy precisa está diciendo quién quiere que sea el candidato. No, no, no le gusta. Sí, pero ahora sí que. Ahora
0: sí que sea como sea, la encuesta que defina eh, Morena y el conjunto de la 4T, tú aceptarás el resultado de esa encuesta.
2: Y entro a la encuesta, voy a aceptar el resultado. No, sí, no puede ser de otra manera. Sea. Sí, sí, si entro a la encuesta voy a aceptar el resultado. Tendría que pasar uh -huh. una cosa verdaderamente este, de, de una este, burla absoluta como para que yo dijera, oye, no, 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 no puede ser. Lo digo de otra manera, Julio. Yo estoy muy claro que no voy a ser candidato si no hay un poderosísimo movimiento que me respalde. Sí, y Tiene que ser visible, tengo que ser un fenómeno social, político, este pero... ¿Y lo ves y en lo... este momento? Todavía, no, no todavía, yo creo que ahí va, yo creo que ahí va en maduración, pero sería, este no, no, yo, yo creo que se está consolidando y creo que se puede dar, también puede no darse, y puede que crezca mucho mi candidatura, pero que no madure hasta tal grado y si no madura hasta tal grado pues no voy a ser candidato porque es evidente que son muchas las adversidades que hay que remontar y si cualquiera de los candidatos garantizamos el triunfo más o menos pues cualquiera puede ser candidato si el proceso está muy complicado y se necesita al mejor candidato, al que dé el mayor rendimiento, pues yo creo que si ese es el escenario que se da junto con el hecho de que la gente diga no, 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 nosotros queremos que se profundice esta revolución, nosotros queremos que haya todavía más energía en este asunto, y el que la garantiza es Gerardo, yo creo que ahí yo tengo una buena posibilidad, es temprano también, porque como bien lo comentábamos al principio, es una sucesión adelantada, entonces mira, desde que ni siquiera sé si voy a estar vivo en 2024, ¿no? Uh -huh. Hasta que pueden pasar cualquier cantidad de cosas.
0: Una, este, alternativa. ¿Una alternativa sería ser candidato a senador por la Ciudad de México? Mira, no estoy buscando
2: alternativas. Yo quiero ser candidato a la presidencia en su momento. Yo quiero ser el relevo, el compañero presidente. Me parece que quien gane debe articular a todo mundo. No dejar a nadie. Necesitamos de todos. Pero, pues eso lo decide quien gane, porque si quien gane se pone arrogante y piensa, yo no lo haré, yo no seré arrogante, y no porque quiera que me incluyan o que me den una salida o que me planteen una posición, sino a mí me parece claro que necesitamos de todas y de todos. A mí me parece ¿En ese, muy evidente. En ese,
0: en ese camino, en Gerardo, ¿tú apostarías a, una, a un escenario? Es decir, ¿crees posible un escenario en el cual... Marcelo Ebrard sea candidato por el Verde, Monreal por el Movimiento Ciudadano y Fernández Noroña por el PT, candidatos a la presidencia de la República?
2: No, no lo creo. Creo que sería una irresponsabilidad porque abriríamos el, el riesgo enorme de, de que regresara la derecha al gobierno. Yo, yo no creo, yo creo que son intrigas cuando se plantea que podemos ser candidatos de los partidos de la coalición este porque los propios partidos de la coalición están en la determinación de ir unidos, el PT Alberta, Anaya ha sido muy unitario, muy unitario y no va a dejar de serlo este pero hay que cuidar el proceso para no dar pie a ninguna posibilidad de rompimiento yo creo que son muchos los, los factores, pero fíjate, vuelvo a la pregunta anterior, si a mí me preguntas que si quiero ser senador, no quiero yo ya demostré claramente mis capacidades en el ámbito legislativo y creo mm -hmm. que es el momento de desarrollar eh, este el, eh, mi capacidad en el plano del poder ejecutivo y por eso es también que me planteo como posible relevo el compañero presidente todos los escenarios son posibles sí. de ruptura de que se se este, desponde el movimiento pero yo creo que, que no se van a dar, porque el pueblo está en un nivel de conciencia y politización grande y nos va a obligar a todos a actuar con madurez y con prudencia, porque estoy convencido que quien se salga del movimiento se lo va a chupar la bruja. digo A menos que hubiera de verdad una, un atropello, un abuso, una imposición majadera, que, que hubiese una, una, este, un maltrato absoluto, a quienes entre todas y todos hemos contribuido a la construcción de este movimiento, eso no va a suceder, o sea, compañero presidente, yo lo, lo platicamos en alguna, la, en la charla anterior se me hace, pero si no, de todo, y si me repito, no pasa nada. Yo estoy seguro que si perdemos, lo menos que le puede pasar al compañero presidente es ir a la cárcel, y no porque haya hecho nada eh, incorrecto, sino porque la derecha es miserable, es vengativa, es terrible. Hombre, Viste cómo celebró que hayan tirado... La eh, estatua ahí en Atlacomulco, este, ¿no? A escondidas, o sea, es absurdo. No, no, le tienen un odio bárbaro, y si pueden lo asesinan, hombre. o sea, son terribles. Entonces, perdiendo, no, hombre, nos chupa la bruja a todos, ¿eh? No, no, no a unos y otros, no, no a todos nos chupa la bruja, y me parece que debe haber claridad sobre eso, ¿no? Entonces, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con mucha unidad, con mucha madurez. Y creo que todos vamos a hacer nuestro esfuerzo, a pesar de que empezando la plática se planteaban las tensiones, los riesgos, las tentaciones, las formas incorrectas de, de querer este, consolidar una posible candidatura. Este, a pesar de todo eso que va a estar ahí presente, yo creo que se va a acabar imponiendo este, la fuerza del movimiento.
1: Claro, Gerardo,
0: claro. pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de revisar lo que está sucediendo en este año que va a ser definitorio para muchas cosas, entre otras, el futuro político del país, desde la izquierda particularmente. Cierro solamente preguntando, te hablas de que ya has cumplido en el poder legislativo y ahora quieres una opción en el ejecutivo. Si no fueras candidato a la presidencia de la República, la opción sería candidato al gobierno de la Ciudad de México o candidato al Estado de México. ¿Qué es lo
2: que ves? el Estado de México no puedo, no puedo ni quiero ir porque yo renuncié a mi residencia desde hace muchos años. Este, uh -huh. Yo nací en el DF, les sigo diciendo, porque es más que una ciudad. Este Y ahí tengo además mi credencial de elector ahora. Tengo las dos cosas, la residencia y... Y la, y la credencial de elector, aunque estoy a caballo desde hace un tiempo aquí en Morelos, en, en Tocotlán, que es muy bonito. No, no, no estoy, cuando yo digo, no no tengo interés de seguir en, el, en un espacio legislativo, este estoy diciendo eso, y yo quiero ser presidente de la República. No, no quiero ser, este, podría ser alcalde de cualquier lugar, no, no estoy buscando eso para y tener experiencia en el ámbito ejecutivo. Ahora, yo creo que lo que tenemos primero que sacar adelante es la consulta, de que ya no sabemos si va a ser, como yo me burlaba que, que dice la canción para abril o para mayo, a ver cuándo uh -huh. le da la gana a los consejeros de línea hacerla yo creo que debería hacerla el día de la elección así hay seis, seis estados que van con toda su estructura a la elección y eso bajará el costo de la consulta debió haberse hecho en 2021 en la elección federal pero no quiso la derecha bueno pues ahora que se haga en la elección de 2022 y ya que hayamos sacado esta consulta y ya que hayamos también sacado la reforma constitucional en materia eléctrica entonces sí, de lleno eh, a esta a esta tarea de buscar ser el relevo, el compañero presidente, por lo menos en lo que a mí respecta, sí será. Yo tengo ya compromisos para ir a plazas públicas a partir de la próxima semana. Iba a ir esta semana a Tamaulipas, pero se canceló. Uh -huh. este uh -huh. No no por mí, sino por quien estaban organizando la, la visita la próxima semana, iré a Quintana Roo. Iré a las plazas públicas a hablar de dos cosas. La consulta de la revocación del mandato y la reforma constitucional en materia eléctrica. Esa es mi tarea de aquí a los meses que vienen una vez que se realice la consulta, apoyar a los candidatos y candidatas a gobernadores en los seis estados donde hay elecciones y luego ya meterse de lleno a sí, buscar, claro. consolidar esta legítima aspiración que tengo y que no me va la vida. ¿eh? Yo, francamente, mira voy a cumplir 64, el, el 24, cumplo 62 este año, así es que ya ya ya, ya estoy viejito, ya no me cuezo el primer hervor, entonces, sé, <risa> francamente, tampoco tengo problemas si me retiro y me voy a leer y a rascarme el ombligo y a escribir y a hacer otras cosas, no, no no tengo, no no estoy buscando alternativas, oigan, si, no, si no, no no me estoy metiendo a la carrera presidencial para que no me dejen fuera, yo creo que soy un activo de esta revolución sin violencia, creo que juego un papel importante, lo jugaré hasta el último minuto de mi vida, nadie se retira completamente de la política nunca, pero no no estoy buscando ningún premio de consolación, quiero ser el relevo el compañero presidente, estoy determinado a hacerlo, no voy a a, a hacer a un lado mis legítimas aspiraciones y voy a a luchar con lealtad, con, con decencia, con honestidad, con principios, como ha sido lo, a lo largo de mi carrera política, ¿no? Entonces, si voy a ser un factor de unidad, yo no voy a generar eh, bajo ninguna circunstancia este, problemas de, de división.
0: Gerardo, muchas gracias y seguiremos atentos en este año, que habrá mucha materia para seguir hablando. Te agradezco mucho tu amabilidad por hoy, Gerardo.
2: Al contrario, muchas gracias, Julio. Un abrazote que sea un año chingón para todas y todos, un año de pleno desarrollo y de, este, super, de alcance de, de metas y objetivos. Abrazote.
0: Igualmente. Claro. Hasta luego. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place
1: to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50